0: Ich darf nicht so weit darüber laufen, weil sonst bin ich in dem Ding drin. <lacht> Hallo ihr Lieben. Ich denke, einige von euch kennen das schon jetzt mittlerweile, wenn wir viel in äh, dieses Kingdom Culture Sachen und so weiter. Und zwar wollen wir heute über das Fleisch reden. Wem sagt das was, wenn ich das einfach so was sage? Ja, einigen habe ich schon vermutet. <lacht> Aber ich sagte, du kannst es nicht oft genug hören. Es ist dein Hauptfeind in deinem Leben. Also ich will ein kurzes Recap machen, von wo wir hinkommen, weil ich denke, es ist immer gut, zu hören von verschiedenen Leuten, wie sie es erklären, weil es gibt ja eine andere Offenbarung nochmal von verschiedenen Sachen. Und deswegen habe ich gedacht, wir spielen kurz eine Runde Hangman. Was male ich hier? Wer weiß es schon? Achso, ey, das bist du. Das bist du, ich male dich einfach nochmal. Und du hast, kein, du hast keinen Kasten, das, ihr seht auch nicht von vorne so aus, keine Angst, sondern... Das, das nur damit deine Seele da drin ist. Und Gott ist da oben, das ist der G. <lacht> und ähm, kurze, also kurzes Recap, weil damit wir das verstehen: Das bist du oder das ist irgendein Mensch, das ist die Menschheit, dafür steht das. Ähm, und das hier ist der Zustand vor dem Sündenfall. So würde ich das aufzeichnen, ich denke, das hast du schon gehört. Warum Seele, der Mensch ist Körper und Seele, in so einer Einheit irgendwie zusammen und im Paradies vor dem Sündenfall war Gott da in Verbindung, das grüne, kann man das sehen, das ist die Verbindung, das im Geist zu sein, im Heiligen Geist, da war Beziehung da mit Gott durch den Heiligen Geist, wir waren im Geist, das heißt wir hatten alles, was wir brauchten, warum, du hast es vielleicht schon gehört, du bist im Ebenbild Gottes geschaffen, das heißt ein Gegenüber, das alles ausfüllt, was du sonst bist, wo du deine Identität herauskriegst. Wenn du Gott nicht gegenüber bist, wenn du Gott gegenüber hast, hast du alles, was du brauchst, wenn du es nicht hast, fehlt dir alles. Deswegen hatten wir alles, was wir brauchen, weil wir waren im Geist in Verbindung mit Gott. Und dann ist das hier passiert, Adam und Eva haben von, wer weiß, was es für eine Frucht war, vielleicht war es eine Wassermelone, ähm, <lacht> gegessen, das war nicht so clever. Und die Verbindung, die Beziehung von Gott und Menschen ist zerbrochen worden. Es war gecuttet, es war keine Gemeinschaft mehr, keine Beziehung. Der Mensch ist aus dieser Beziehung von Gott gestorben, geistlich tot, weil er jetzt keine Bezieh Verbindung mehr im Geist hatte. Ich denke, das, äh, genau, das war die letzten zwei Wochen. Und dann ist der Mensch in diesem Zustand. Das ist der Normalzustand von Menschen. Das war dein Normalzustand, bevor du Gott kennengelernt hast. Bevor du wiedergeboren wurdest, bevor du Christ, bevor du Gott kennengelernt hast. Das ist der Normalzustand. Das ist der Normalzustand von den Menschen, denen du am Montag über den Weg läufst. Den du in Friedrichshafen in der Stadt begegnest. Das ist der Normalzustand. Und dann kommt Jesus, in die, das ist auch der Normalzustand von Menschen, wo Jesus natürlich kommt, weil bevor er da war, war das bei jedem so. Dann kommt Jesus und sagt, die beste Nachricht überhaupt. Er sagt, ey, Leute, das Königreich ist nahe gekommen. Das ist Königreich ist ganz nahe gekommen. Seht ihr? Aber schon nahe gekommen. Und im Königreich, komm, ich mache es nochmal hier total farbig für euch, das ist das Herrschaftsgebiet des Heiligen Geistes. Das heißt, überall, wo das Königreich ist, ist der Heilige Geist. Leichteste Definition vom Königreich für mich, entsteht in Römer, Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das heißt, du kannst dich abchecken, habe ich Friede, habe ich Freude, habe ich Gerechtigkeit? dann bin ich im Königreich mit allen möglichen Bereichen deines Lebens. Das ist super einfach. Lebe ich da in Friede mit Gott? Lebe ich in Freude von Gott? Habe ich Gerechtigkeit? Wenn nicht, ist dieser Bereich noch nicht im Königreich. Das heißt, Jesus, weil er der König ist, ist und nicht König, über diesen Bereich deines Lebens. Ist nicht schlimm, er will es ändern. Liegt an dir. Ja? So, das als Recap, ähm, wo eine Sache noch genau, Jesus sagt, ey, Jetzt hatten wir eine born Again serie von ein paar, paar Monaten, die, die Stelle aus Johannes 3. Niemand kann das Königreich sehen, es sei denn, er wird von Neuem geboren, von oben wieder geboren im Geist und dann passiert ein absolutes Wunder. Du landest da drüben und weil du in diesem Bereich bist, und du hast immer noch einen Kasten, ähm, bist du wieder in Beziehung, in der Verbindung im Geist, durch den Heiligen Geist und es ist sogar ein Level up, weil der Heilige Geist kommt in dich. So, das ist das Wunder, das ist die Wiedergeburt, da sind wir und heute will ich daran eigentlich anschließen. Aber ich finde es immer hilfreich, wenn es verschiedene erklären, mit verschiedenen, keine Ahnung, Darstellungen und so. Weil es sind nur Hilfen, wie man es verstehen kann von der Realität dahinter und es hilft immer noch irgendjemandem, das nochmal zu hören. Und da will ich eigentlich an, ähm, genau, einfach ansetzen heute, weil wer weiß, dass dadurch, wo du Christ geworden bist oder wenn du Christ wirst, sich nicht alles im Leben direkt verändert. Hattest es irgendjemand gemerkt? Ich habe es gemerkt. Irgendwie verändert sich was, aber irgendwie auch voll viel nicht. So, ich bin ja, bin immer noch ich. So, irgendwie, keine Ahnung. Ich habe immer noch voll die gleichen Struggles und Kämpfe und Probleme und Themen in meinem Leben. Und die haben sich nicht verändert. Und dafür benutzt die Bibel ein Wort, eben wo wir heute sind, nämlich das Fleisch. <lacht> Und weil das erstmal komisch ist und sich doof anhört, weil was ist mit Fleisch, was äh, wird die Bibel grillen oder was, ähm, gibt es eine kurze Definition. Es gibt drei Gebrauche, Gebrauchsarten für das Wort Fleisch in der Bibel. Das eine ist Fleisch, bei Götzenopferfleisch, also von Tieren. Das andere ist der Körper des Menschen, wir sind aus Fleisch gemacht. Ähm, oder nicht nur ein Mensch, sondern die Menschheit, also das ganze Fleisch, die ganzen gemachten Menschen. Und die dritte Bedeutung, ist eben auf einer seelischen Ebene nicht das Geschaffene, sondern die Seele ohne Gott. Also wenn wir jetzt so reden, dein alter Mensch, dein altes System, deine alten Denkmuster und Sachen, wie du gelebt hast, bevor du Gott gelebt hast. Eigentlich Fleisch ist das hier, der zweite Zustand. Alles, was da ist. Weil es sind auch körperliche Dinge. Ja? So das ist, was die Bibel mit Fleisch beschreibt. Das heißt, es gibt einmal dieses materielle, vergängliche, und es gibt es aber seelisch-geistliche Rebellion und Auflegung, Auflehnung gegen Gott. Weil das ja beim Sündenfall passiert. So, macht das Sinn? So, kurzer Überblick. Das ist, was äh, die Bibel nennt, vor allem im Neuen Testament. Und da ähm, reden wir heute eben vor allem über, über, das, über das Seelische. Nicht über unseren Körper natürlich. Und einen anderen Begriff, der im Neuen Testament viel gebraucht wird, ist der Begriff Geist. Im griechischen Pneuma. Das heißt im griechischen Sargs, falls es jemand schon gehört hat, im hebräischen Barra. Barra. <lacht> das, der Pneuma, der Geist, und der wird dem Fleisch gegenübergestellt. Und Pneuma im Geist, du bist ja im Geist wiedergeboren, aus dem Geist heraus. Deine Gewieder, Wiedergeburt findet in deinem Herzen statt. Und jetzt auf einmal bist du im Geist wiedergeboren. Und das ist das Gegenüber vom Fleisch. Das heißt das Göttliche, das, was Gott will, das Neue. Und das Fleisch ist das Vergängliche das ohne Gott, desto die Gegenüberstellung. und das sind absolut gegensätzlich, okay? So die neue Schöpfung, das ist auch ähm, Serienteaser war es, in dem Vers 2. Korinther 5, Vers 17, ähm, siehe, Neues ist geworden, du bist ja nicht komplett neu geworden, weil dein Körper ist immer noch gleich, das ist ja vorher, was ich gemeint habe, sondern die, die neue Schöpfung, die Wiedergeburt fängt in dir an. Erst geht in dir, du kriegst einen Geist, du bist, hast, bist wieder in Beziehung zu Gott. Dann fängt Gott an, deine Seele zu verändern. Und ganz am Ende, wenn er wiederkommt, kriegen wir einen neuen Körper. So ist der Ablauf. Und diese Veränderung dieser Seele, das ist eigentlich, was die Bibel meint mit Fleisch und Geist. Ähm, also zweiter Zustand, körperliche und seelische Dinge ohne Gott. Ähm, wer kennt die Frucht des Geistes? Wer hat das schon mal gehört, wenn du im Church-Context around bist, passiert das wahrscheinlich schon viel. Ähm, aber es gibt auch eine Frucht des Fleisches. Und ich stelle eigentlich nur ein paar Verse davor und die lesen wir nur nicht so gerne. Und deswegen lesen wir die nächste Mal. Kenne ich so viele. Das ist Galater 5. Ähm, können wir mal an den Screen haben. Und gut aufpassen, was dazu gehört. Was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit. Ausschweifungen, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten, Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelagen und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, sagt Paulus, wer so lebt, wird in Gottesreich, im Königreich keinen Platz haben. Das ist eine krasse Auflistung, oder? Vor allem, was ich krass finde, ist, dass da steht, da steht und ähnliche Dinge. Das heißt, noch gar nicht fertig. Du kannst weitermachen mit dem, was du aus deinem Leben kennst. <lacht> so, es kann auch noch mehr sein. All diese Sachen sind ohne Gott. Kommen daher. Es sind aus deinem Alten, bevor du Gott kennengelernt hast. Und jetzt bist du im Königreich und diese Sachen zählen nicht mehr. Es gibt da ein neues Gesetz. Es gibt neue Regeln. Da sind Dinge anders normal. So wie du davor gedacht hast, davor gelebt hast, kannst du wegwerfen. Tut Buße. Weil es bringt dir nichts mehr, so jetzt zu leben. Schmeiß es weg. Du musst es neu lernen. Und das heißt tatsächlich neu lernen. Wie lebe ich jetzt in dieser neuen Realität? Unser Problem ist halt, das fühlt sich noch so heimatlich an, weil wir das kennen. Das hatten wir unser Leben lang. Dann hat sich unsere Seele gewohnt. Wir sind es gewohnt, so zu leben nach diesen Dingen, die da gerade in Galater standen. Es war normal für unsere Seele, diese Wege zu gehen, aber du bist jetzt in einer neuen Realität. Das gilt nicht mehr. Das zählt nicht mehr. Du musst neu leben. Deswegen ist es wichtig, dass du weißt, was in dem Buch steht, das Bibel heißt. Weil da steht drin, wie man da leben kann. Und was da alles für dich ist. Das ist eine Einladung zur Freiheit. So, auf jeden Fall, das ist alles Fleisch. Zum Beispiel, in anderen Übersetzungen stehen andere Sachen. Ist auch witzig, das mal so zu lesen. Aber die einfachste Definition ist, wenn du gottlos denkst, fühlst oder willst. Gottloses Denken, Wollen oder Fühlen. Und das ist ganz wichtig, bitte merkt dir das. Wenn du das weißt, das ist das Fleisch. Wenn man es definiert hat, ist es am einfachsten, am einfachsten drüber darüber zu reden, weil sie diesen ganzen Horizont und diese Sachen dahinter mitbringt. Und das Fleisch, das dreht sich immer um sich selber. Es geht immer, äh, äh, dieser Satz, ich, mich, meiner, mir, Herr segne uns vier. Genau das ist Fleisch, weil es geht sich nur um dich. Oh, mir geht's gut, mir geht's schlecht. Mit mir ist das los, ich will das. Oh, ich fühle mich so, ich fühle mich das. Du drehst dich nur um dich selber. Du drehst dich nur um dich selber. Aber im Königreich geht es nicht mehr darum, ob du dich um dich selber drehst, sondern da dreht sich alles um was ganz anderes. Das ist Jesus, weil er ist der König. Und deswegen ist es ein Problem. Und um das noch ein bisschen einfacher zu machen und praktischer in unser Leben reinzulassen, ähm, wir haben ja gehört: jetzt, okay, Fleisch ist ohne Beziehung zu Gott, das heißt, gottlos, gottloses Denken, Handeln, Fühlen, Wollen. Ähm. Und es gibt in unserem Leben, das hat jeder von uns, sogenannte Strategien, die er sich ausgedacht hat, um sein Leben zu bewältigen. Weil unsere Seele, also wo unsere Wünsche sind, Gefühle, Sehnsüchte und so weiter, hat ganz viele Bedürfnisse. Das ist völlig normal. Das ist völlig okay, die kennt jeder. Wir wollen geliebt sein, wir wollen anerkannt sein, wir wollen gewollt sein, wir wollen gesehen sein, wir wollen gebraucht sein. Diese ganzen Sachen, die kennt ihr alle, oder? Ja. Kennt ihr? Ja. Und diese ganzen Bedürfnisse... Und die sind gut, weil die hat Gott so gemacht, damit er sie in der Ebenbildlichkeit, in der du geschaffen bist, ausfüllen kann. Jetzt bist du aber aus da rausgefallen, weil die Beziehung weg ist, aber du hast diese Bedürfnisse ja immer noch gehabt. Und der Mensch hat die Bedürfnisse immer noch. Und weil er diese irgendwie stillen muss, gibt es Strategien, Gewohnheiten, Wege, die, sich, die du dir antrainiert hast, um sie dir zu, kriegen, um sie dir zu nehmen. Um sie irgendwie halbwegs gut gestillt zu bekommen. Diese ganzen Sachen, die wir immer brauchen. Und das sind so, man, wir, wir sprechen auch viel davon, von der Alltagsbewältigungsstrategie. Und das kann eigentlich alles Mögliche sein, wo du dich halt selber versorgst für deine Bedürfnisse und nicht bei Gott. Das heißt, all das kann was sein, was eigentlich ein Weg ist, der im Königreich nicht mehr geht, weil da ist ja jetzt Gott. Das ist eine neue Realität. Und er will dein Versorger sein und er ist der Einzige, der dich wirklich erfüllen kann in diesen Dingen. Das heißt, überall, wo du dich fremd versorgst, also irgendwo anders, wo Gott nicht drin ist und nicht von Gott aus deiner Quelle, geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Und ich will es wirklich so hart sagen, weil ich habe manchmal das Gefühl, wir hören so Sachen und denkst so, ha, ja, aber es geht nicht mehr. So, falls du heute zum allerersten Mal da bist, und so, das noch nicht kennst, das Christliche, es geht nicht ganz an dich, hauptsächlich an die meisten Christen, oder wenn wir schon langsam Christ sind, es geht nicht mehr darin zu leben. Also, ich habe mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, was das praktisch sein kann. Das ist zum Beispiel Essen oder Shoppen, Redezwang kann das sein, schlecht reden, lästern, zocken, stundenlang, Warum? Weil du entfliehen willst. Also ganz das Essen, Shoppen, Konsum, du willst irgendwas füllen, du willst glücklich sein, du willst ein Gefühl von Freude haben, weil du keinen Frieden, und keine Ruhe in dir hast. Was ist das Königreich? Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Du brauchst nichts mehr anderes. Da ist Versorgung in allen Bereichen, die du brauchst. Wenn du es dir aus Shoppen ziehst, aus Telefonieren mit meiner besten Freundin stundenlang, weil ich sonst das Gefühl habe, dass mich niemand hört, ist es ein Weg, der gottlos ist? Ja, Konsum, Drogen, Insta-Likes. <lacht> Kann Weg der Seele sein, ein Bedürfnis zu füllen. Serien, Filme, Omas, Binge, What, Netflix, Amazon Prime, was weiß ich. <lacht> Wenn du das dir Kann auch das sein. Merkt ihr, wie krass das überall in unserem Leben zu finden ist? Und deswegen ist es wirklich dein Hauptfeind Nummer 1 und du kannst es nicht genug und oft genug hören, weil diese Dinge gehen nicht mehr im Königreich. es ist kein Problem, das ist ein Prozess. Gott hat Gnade, aber der Standard muss stimmen. Dass du sagst, ja, das stimmt, das geht nicht mehr, weil das ist das Problem. Die Stelle in Römer, wenn du fleischlich oder im Fleisch lebst, also nach diesen Sachen, dann stehst du in Feindschaft zu Gott. In Römer 8 steht, denn alle die von ihrem natürlichen Sinn bestimmt werden, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Diese Gegenüberstellung. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Wer also seiner menschlichen Natur bestimmt wird, kann Gott niemals gefallen. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur. Ihr, Friedrichshafen, steht nicht mehr unter der Herrschaft von eurer alten Natur, sondern unter dem Einfluss des Geistes, weil ihr wurdet ja versetzt, oder? Amen. Ah, hier gibt es ein paar Versetzte, nice. <lacht> unter dem Einfluss des Geistes, wenn ihr, wenn ihr wirklich Gottes Geist in euch wohnen habt. Denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Ist ja logisch. Der hat noch keine Beziehung mit Gott, der ist nicht im Königreich, er ist nicht in Beziehung mit Gott, das heißt, er ist noch außerhalb davon. Und ich finde, dieses Bild macht so Sinn, warum Gott kein Leben ist. Da ist das ganze Leben, alles außerhalb davon ist kein Leben. Und oftmals sind wir halt versetzt und das ist das Problem, wir leben noch nach diesem System. Wir sind zwar da drin, aber leben noch so. Und wann immer wir in diesen Systemen, in diesen Wegen sind, die wir so gut kennen und die sich so gut anfühlen auch manchmal, sind wir in Feindschaft zu Gott. Und das ist krass. Weil ich will kein Feind Gottes sein. Und du? Ich hoffe auch nicht. Und das ist so krass. Du bist gegen Gott in diesem Moment. Das sagt die Bibel. Du bist feindlich gegenüber. Du kannst ihm in diesem Moment nicht gefallen. Aber er ist eine Einladung für ein anderes Leben. Es ist eine Einladung für ein besseres Leben. Für Freiheit. Für ein Leben in einer anderen Qualität und Dimension. Weil das ist Gottes Leben. So, das ist eigentlich das... Äh, das erste Problem ist Problem 2. Habe ich eigentlich einen Timer? Ich habe einen Timer, glaube ich, gleich. Eben, was sie vorher gesagt hat, es verändert sich ja nicht alles gleich. Alter, so lange schon. Okay, okay ich brauche mal, die, die ich vorher angesprochen habe, äh, zum Schauspiel müssen wir kurz vorkommen. Okay? Weil ich habe gedacht, wir stellen jetzt einfach was zusammen da. okay? So ein bisschen... Äh, Dingmäßig. Julia, kann schon auch noch nach vorne kommen? Okay. Weil, davor lesen wir noch eine Bibelfest in Galater. Die Veränderung ist ein Prozess. Da steht, täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Falls du es wusstest, du kannst Gott nicht verarschen. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Wer, sein Eigen, wer auf sein Leben auf sich sät, auf sich, mich, meiner, mir, wird davon das Verderben ernten. Wer jedoch auf den Geist sät, wird davon das ewige Leben ernten. Das heißt, es gibt einen Kampf von der Julia, komm mal hierher, von zwei Naturen in ihr. Jetzt brauchen wir eine Natur hier auf der Seite und eine Natur auf der Seite. So, das ist genau, weil es schwarz ist, du bist Fleisch. Fleischseite, okay? Das hat nichts mit dir zu tun. Und du bist die Geistseite. So, und jetzt haben wir eine folgende Situation. Die Julia denkt sich, heute bin ich im Technikteam Sonntags. Und die läuft den Weg, laufen wir da im Weg? Ne, tu so, als wenn du läufst einfach. Und jetzt ist sie, also sie hat Verantwortung im Technikbereich und jetzt sieht sie auf einmal, da hinten ist irgendeiner, der rafft es gar nicht. Und der verhaut das Ding. Jetzt ist die Fleischseite und fängt an zu ziehen. Und die, die, was sagt die Fleischseite zum Beispiel? Der kann gar nichts. Der kann gar nichts. Ist voll schlecht. Du willst es jetzt selber machen, reißt es an dich. Beste Geh über den Wetter. drüber, aber es gibt auch noch eine Geistseite, die zieht auch. Was sagt die zum Beispiel? Die sagt zum Beispiel: sei geduldig mit der Person, die ist vielleicht zum ersten Mal da. Frucht des Geistes, ist Freundlichkeit noch, und es findet ein Kampf statt in der Julia von diesen zwei Dingen. Jetzt ist die Frage: wer gewinnt jetzt? Wer soll gewinnen? Oh, Fleisch hat gewonnen. Und die Julia pumpt die Person an. Und ist richtig mad und verletzt die Person. kommt wieder her. Ich brauche ihn nochmal. Jetzt brauchen wir spontane Personen Person, die auch nach vorne kommen will. Du. du, komm. Und was jetzt passiert ist, du musst auf die Seite kommen, das Fleisch wächst. Die Fleischseite wird stärker. Du bist jetzt mit ihm im Team. Die Julia hat es aber gar nicht gemerkt. so also Die Julia denkt sich, technik ist nichts mehr für mich. Da bin ich raus. Die läuft ihren Weg. Und dann ist sie ein paar Monate später, kommt sie wieder in die Church. Und dann sieht sie, sie läuft rein und niemand sagt ihr Hallo. Kannst du dir herkommen? Und jetzt hat sie die Möglichkeit, was zu tun, zum Beispiel hier auf der Geistseite. Nee, nächstes Mal rächtst du dich nicht. Schlechte Gefühle von Ablehnung, die sind nicht mehr dein Ding freudig und freundlich mit der Person, dass sie da ist. Aber es gibt eine Fleischseite, die an der Julia zieht und du musst mitziehen jetzt und du probierst auch zu ziehen und die sagt, nee, das geht gar nicht. Du fühlst dich abgelehnt. Die, die mögen dich sowieso nicht. Schlechte Gedanken reden hier ein und von hier von der Seite kommt, das stimmt gar nicht, der hat dich übersehen. Sei barmherzig mit der Person, sei gnädig und so weiter. Und es findet ein Kampf in der Julia statt. <lacht> Und Julia hat Glück, weil sie entscheidet sich dafür, nicht den schlechten Gedanken nachzugehen, sondern freundlich zu sein. Halleluja. Und was jetzt passiert ist, wir brauchen noch eine spontane Person. Hast du wieder eine spontane Person? Was jetzt passiert, könnt ihr euch vorstellen natürlich. Julia, du kommst wieder in die Mitte. Die Geistseite nimmt zu. Natürlich nimmt die Geistseite zu. Also machen wir noch eine Situation. Ihr könnt schon mal eure Hände an der Julia nehmen. Die wird jetzt wieder hin und her gezogen. <lacht> Was für eine Situation machen wir? Habt ihr ein gutes Beispiel? Das kann man in allem machen. Das ist wirklich im Alltag. Okay, Julia ist heute. Julia, hä? die kommt nach Hause. Stressig, Church, pff, Producer. Ach, keine Ahnung. Nichts gelaufen. Jetzt kommt die Fleischseite und sagt, Julia, zieh der Netflix rein. Du brauchst es gerade. Komm, hol dir Schokolade. Du brauchst aber, du brauchst etwas gerade, was sich was was gut fühlt. Schau ein bisschen auf hier, Shein und so. Da kannst du ein bisschen billig shoppen und deinen Konsum füllen. Du brauchst ja was von, dass du was kriegst, dass du was geben hast. Und zieht und zieht und zieht. Und die Geistseite sagt, oh, du musst alles in Gott füllen. Da ist Ruhe und Frieden. Komm, entspann dich. Da, ist, da kannst du wieder runterkommen bei Gott. Entspann dich? Entspann dich. Entspann dich, Julia. Und Julia ist zerrissen. Es sind zwei Naturen. Es ist die alte Natur, wie sie vielleicht davor gedacht habe. Und jetzt weiß sie, oh Mann, ich bin ja jetzt versetzt. Da gibt es eine neue Realität. Ich soll nicht so sein. Und weil die Julia super ist, entscheidet sie sich, auf die Seite zu gehen. Und was dann irgendwann mit der Zeit passiert ist, du kannst wieder dich hinsetzen. Das Fleisch nimmt ab, weil die Julia das jetzt nicht nur einmal gemacht hat. Ihr dürft euch alle wieder hinsetzen. Danke, ihr könnt mir mal einen Applaus geben. Jetzt hat die Julia das nicht nur einmal gemacht, sondern fünfmal schon und das Fleisch stirbt ab, weil darauf nichts mehr gesät wird auf die Seite. Das heißt, es gibt nur noch einen Boden, einen Grund zu wachsen und es ist die Seite des Geistes. Das heißt, sie, sie, sie wächst und mit der Zeit über, über Monate, Jahre vielleicht bei manchen Sachen wird es immer normaler, dass das für sie der Normalzustand ist zu leben. Vielleicht war es beim ersten Mal Technikteam, Völlig normal, noch richtig eine Person anzupatzen, danach noch schlecht über die zu reden. Die hat es ja gar nicht geblickt. Ey, so schlimm, wie dumm ist denn die? Aber auf einmal ist es normal zu sagen: Ey, ich fand es so nice, dass sie versucht und ihr Bestes gibt. Dass sie sich einbringt, dass sie dienen will. Solche Gedanken. Versteht ihr, es ist ein Kampf in dir. Und es ist dein Hauptkampf. Ich sagte wirklich: So, jetzt habe ich keine Zeit mehr, aber ich fand es cool. <lacht> Die Lösung ist, Römer 6, steht jetzt kurz geschrieben, das ist in der Form von einem Tauftext, deswegen Taufe wichtig, auch übrigens kleine Side-Note. Da steht, wir also sollen begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Die Lösung ist, du bist gestorben, dieser alten Natur, diesem alten System, diesem System ohne Gott weil du bist ja jetzt versetzt, du lebst anders, du bist irgendwie in der Welt, aber nicht mehr von der Welt, du bist nicht mehr so wie die Welt, es ist anders. Und deswegen ist die Lösung, dass du weißt in diesen Momenten, wenn der Heilige Geist dich überführt von Sachen, nee, dann bin ich gestorben, ich bin das nicht mehr, ich habe eine neue Identität bekommen, ich bin in Christus. Da ist was ganz anderes los als nicht mehr in Christus. Ich bin das nicht mehr. Ich bin nicht mehr die, die sich abgelehnt fühlt, wenn mir niemand Hallo sagt. Weil ich bin angenommen von Gott. Versteht ihr? Und das ist ein Kampf von zwei Naturen in dir. Aber die eine hat schon längst verloren, die ist gekreuzigt worden. Du bist nur noch gewohnt, in den Wegen zu laufen. Und es ist dein Hauptkampf. Freunde, ich sag's euch, es muss eine Geschmacksänderung stattfinden in deinem Leben. Ähm, weil davor hat es dir geschmeckt, stundenlang Serien zu schauen bevor du Gott kennengelernt hast, dich zu füllen mit allem möglichen Stuff und Zeug und auf einmal lernst du Gott kennen, du lernst Friede, Freude und Gerechtigkeit von Gott kennen und es ist eine ganz andere Dimension von Leben. Du merkst, wow, das ist echtes Leben und auf einmal schmeckt dir das Alte nicht mehr. Das ist die Lösung für Fleischgeist. Fang an, von Gott zu schmecken. Wenn du ein Zwei-Sterne-Michelin-Restaurant gegessen hast, hast du keinen Bock mehr auf McDonalds. Hoffentlich. Naja, <lacht> ja, bei manchen ist da eine Überführung gerade, höre ich da. <lacht> Versteht ihr? Fang an, von Gott zu essen. Versorg dich bei ihm. Und es ist wirklich, das ist das Hauptthema für uns Christen. Wirklich, wir sind so, wir haben uns so sehr damit abgefunden, dass es okay ist, doch noch so zu leben. Weil es ist ein Kampf, es ist anstrengend, es kostet dich alles, weil du deinem alten Wesen stirbst. Es kostet dich alles, es ist nervig, es ist anstrengend, du hast das Gefühl, du hast tatsächlich manchmal das Gefühl, du stirbst, weil deine Seele lernen muss, neu sich zu versorgen, unter dem Geist, aus einem Königreich, wo Friede, Freude und Gerechtigkeit zu jeder Zeit da ist. Es dreht sich nicht mehr um dich, es geht nicht mehr um die vier oder fünf, mich meine oder vielleicht hast du noch mehr. Es geht um Gott, und wenn, wenn du anfängst, dich um Gott zu drehen, kommt Versorgung für dich automatisch. Da ist alles für dich. Deswegen dreh dich nicht mehr um dich selber. Auch keine Ahnung vorher im Worship, es war echt ein bisschen zäh. Sind wir ehrlich, oder? Dreh dich nicht mehr um dich. Es geht auch nicht um dich. Du bist gar nicht mehr da. Und es ist der Hauptfeind von den Christen. Ich sage euch wirklich. Wir haben gelesen, dass Fein, äh, Fleisch ist in Feindschaft zu Gott. Deswegen, dass der Feind, wenn wir, wenn wir Christen geworden sind, immer noch so leben, hat der Feind kein Problem mit uns. Warum? Wir sind ja selber schon in Feindschaft mit Gott. <lacht> der muss gar nichts mehr machen. Versteht ihr? Deswegen will er immer dein Fleisch triggern. Wenn du weißt, oh, du hast ein Problem mit Ablehnung von Menschen, dann wird er dir das nächste Mal sagen, der hätte nicht Hallo gesagt, weil er dich nicht mag. Und wenn du es glaubst, ist dein Job fertig weil du schon in Feindschaft mit Gott bist. Es ist wirklich, wenn wir das schaffen, das ist, wir reden so oft von, oh, ich bin im geistlichen Kampf, aber eigentlich kämpfst du noch mit dir selber. Das ist viel mehr der Kampf, als irgendwie Anfechtung tatsächlich von außen. Das ist der Kampf mit dir selber. Es ist gegen dein altes System, da rauszukommen. Und lernen, neu zu denken. Lernen, neu zu leben. Lernen, neu zu fühlen. Lernen, neu zu wollen. Weil das geht. Du musst dich komplett verändern. Weil das Königreich ist komplett anders. Es ist Der Kampf gegen dich selber. Ich sage das immer. Und dann, hör mal auf. Die Befreiung von dir selber ist die größte Freiheit, die du in deinem Leben haben kannst. Wir denken... Dann, dann auch dämonische Sachen oder was weiß ich, alle möglichen Sachen sind kein Problem. Wenn du diesen Kampf kannst, wenn du lernst zu du kämpfen, und es geht darum, dass du empfängst, du musst wissen, was kannst du von Gott haben, was ist in seinem Leben drin, deswegen musst du wissen, was in seinem Wort steht. Du brauchst was von außen, das dir Versorgung anbietet, das ist sein Wort. Jesus ist von außen in die Welt reingekommen, weil es in der Welt keine Lösung gab. Es gibt in dir keine Lösung, deswegen brauchst du was von außen. Und das ist die Bibel, die heute davon spricht, was das von außen ist. Du brauchst ein Wort von außen, auf das du dich stellen kannst, sagen kannst, nee, es ist nicht mehr so, hier drin gibt es nichts mehr, ich muss rauskommen, ich muss da rauskommen. So oft sind wir in so einem Loch und dann sagen wir, oh, hier fühlt sich voll blöd an. Jesus, kannst du reinkommen, mich ein bisschen streicheln? Und Jesus steht raus und sagt, nein, ich habe die Lösung gebracht, komm da raus. Es gibt ein neues Leben. Ey, wirklich, ich sehe so viele Christen. Das schmerzt mich so, Mann, wir, wir haben es damit abgefunden, dass wir noch so leben und der Feind spielt mit uns Klavier, weil er uns schon hat. Ich glaube, es ist wirklich mein Statement. Wir, sind, wir haben so wenig Auswirkungen und sind so kraftlos, weil wir es nicht gelernt haben, uns zu überwinden. Weil wir nicht gelernt haben, neu zu leben. Wenn du, wenn du hier drin bist, bist du glitschig für einen Feind. Wo soll er dich noch haben? Er kann dich nicht haben. Du bist eine neue Schöpfung, die heilig ist. Er kann nicht kommen, auf was heilig ist. Nur was auf sündig ist und nur das ist sündig. Das heißt, nur wenn du nach dem noch lebst, kann er dich haben. Du bist frei, wenn du da rauskommst. Das ist die Freiheit. Nur da ist wirkliche Freiheit. Und wir sind so viel, oh ich bin auch aufgewachsen, dann, manche, wir sind manchmal 20, wirklich auch an die Eltern, 20, 30 Jahre lang Christen. Wir haben nichts gelernt. Fang an und komm da raus. Komm raus. Gib dich neu hin und das ist die Lösung, wir können alle schon mal aufstehen. Die Lösung ist, dass du dich hingibst und Gott sagst, Gott hol mich da raus. Du kannst es nicht aus eigener Kraft schaffen. Es geht gar nicht aus eigener Kraft, weil wie ich es gerade gesagt habe, es gibt keine Lösung in dir. Deswegen versuchst du doch erst gar nicht aus eigener Kraft zu schaffen, diese Kämpfe zu gewinnen. Aus eigener Kraft versuchen, richtig zu leben, ist Selbstverzauberung. Wusstest du das? Skalater 3, kannst du mal nachlesen. Du verzauberst dich selber, wenn du denkst, du kannst es alleine. Du brauchst Gnade. Du brauchst Gott. Deswegen die Lösung ist, Du gibst dich Gott hin und vielleicht bist du Christ und du bist überführt davon und du hast 20 Jahre den gleichen Kampf. Du hast keine andere Wahl, du musst dich ihm hingeben. Du musst aufgeben. Und je schneller du aufgibst, desto schneller kommst du in Freiheit. Du kämpfst gegen dich selber. Besser lässt du Gott dann gegen dich kämpfen, weil er hat mit dem Fleisch schon am Kreuz gedealt. Du nicht, er weiß, wie das geht. Schließ mal deine Augen. Und ich würde mir echt wünschen, auch wenn du das schon oft gehört hast und es gerade viel Round ist in unserer Church, das ist, die, ich sag's euch, dieses Thema. Wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann explodiert es in deinem Leben. Und deshalb, wenn du merkst, oder der Heilige Geist schon was getriggert hat, vielleicht ein Thema, irgendwas Bestimmtes, vielleicht auch nicht, vielleicht generell, dann wünsche ich mir, dass du jetzt ganz persönlich, du sagst es Gott, in deinen eigenen Worten, wie du es machen willst, eine Entscheidung triffst, sagst Gott, ich will nicht mehr so leben. Das kann niemand für dich treffen. Sag's ihm, leg dich hin, sag Gott, ich gebe auf, ich mach's nicht mehr. Du musst jetzt reinkommen und mein Leben verändern. Aber wenn du ehrlich bist, willst du es ja eigentlich auch nicht. Nur wir halten so viel fest an, halten so oft fest an unserem sch schlechten Zeug eigentlich. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, soll sein Kreuz auf sich nehmen und sterben. Das ist das. Und es ist, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, manchmal haben wir so das Ding von, das, wir verbunden, verblümeln irgendwie diese Aussage so. Die Worte sind schon gewählt. Es, es ist tatsächlich so. Es ist so hart. Es ist so krass. Es ist so heftig. Es ist vielleicht so anstrengend, aber es lohnt sich so sehr, weil du nicht kämpfst, weil Gott kämpft. Hör auf, jetzt selber zu denken, dass du das machst. Du kannst es nicht. Verzauber dich nicht selber. Ja. Ganz kurz noch ein Bild. Das fällt mir gerade ein. Meine Mom, früher hat das mal erzählt, die war mal keine Ahnung, wie so mir das einfällt, aber das passt wirklich so gut. Die waren mal irgendwie, keine Ahnung, bei irgendeiner so Wiese. Und da gab es so einen Esel halt, auf so einer Koppel. Wir wissen auch nichts anderes als ein Esel. Jesus reitet auf uns in die Stadt, aber egal. Auf jeden Fall, das war alles abgefressenes, trockes Gras. Da gab es nichts mehr. Und mein Mom ist auf die andere Seite von dem Weg, hat so richtig saftig grünes, langes Gras abgerupft für diesen Esel. ist zu dem Esel, und hat es dem Esel hingestreckt. Und der Esel kommt schaut sich das an, schnüffelt da so ein bisschen rum, dreht sich weg und frisst wieder auf seinem kahlen Boden rum. Genauso sind wir, <lacht> wenn wir wieder dahin gehen, wo Gott uns eigentlich rausgeholt hat. Wenn wir uns versorgen wollen, wenn wir essen wollen aus Quellen, die uns nicht satt machen. Wenn wir frisches Wasser brauchen aus Brunnen, die versiegt sind. Es füllt uns nicht. Und Gott bietet uns ein, was viel besseres an, Amen.